0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment investir en prenant en compte la biodiversité ce qui nous amènera logiquement à évoquer la COP15 qui euh, a abouti mi-décembre dernier sur un accord, l'accord euh, euh, de Kunming-Montréal qui vise notamment à protéger euh, 30% de l'espace planétaire en matière de biodiversité. Nous en parlerons dans un instant avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic et nous nous demanderons surtout comment en tant qu'épargnant on peut prendre en compte la biodiversité dans ses placements. Nous enchaînerons ensuite avec enjeux patrimoine un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la récolte des préférences ESG des épargnants par les professionnels de la gestion de patrimoine. Une récolte des préférences ESG qui avait déjà lieu depuis quelques mois, depuis l'été dernier mais qui est obligatoire à présent pour tous les professionnels du, des conseils en investissement. Quels sont les changements concrets que cela apporte depuis le 1er janvier dans l'écoute des épargnants mais aussi dans les décisions d'investissement. Nous en parlerons avec Guillaume Lucchini associé fondateur de Scala Patrimoine mais aussi avec Kim Nguyen, président de Kermit. On se retrouve tout de suite Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable ou encore à impact de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être en plateau avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetique. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble comment investir en prenant en compte la biodiversité. On ne parle pas de climat aujourd'hui, mais bien de biodiversité, même si évidemment les, les, les deux sont liés. Et pourquoi parle-t-on de biodiversité début 2023 C'est parce que l'année 2022 s'est terminée sur la la COP 15 qui a eu lieu à Montréal, qui aurait dû avoir lieu en Chine, mais qui a eu lieu à Montréal, où 190 États ont trouvé un accord visant à protéger ou en tout cas un peu plus protéger la biodiversité sur, sur la planète. On a notamment évoqué la création d'air protégé sur 30% de l'espace planétaire. Et c'est un, un accord finalement qui rejoint celui de l'accord de Paris sur le climat. C'est un peu l'idée.
1: Oui, c'est là où il y a un rapport avec l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, la, un peu à la surprise générale hein, finalement, on est sorti de cette COP, donc un processus onusien qui rassemble tous les pays, l'idée que sur 23 thèmes, il fallait absolument. Euh, faire des transformations, on a un cap puisque en plus euh, tout, on doit tenir ses objectifs d'ici 2030 bien, sûr. Alors, bien évidemment, probablement comme l'accord de Paris, ils ne seront pas forcément tenus mais par contre ils posent un cadre et à partir du moment où on a un cadre, des objectifs des problèmes identifiés comme nuisant très clairement à la biodiversité là on peut commencer à travailler d'une part à regarder comment les entreprises euh, traitent cette question, puisqu'elles ont par nature surtout si elles sont industrielles, agroalimentaires des impacts et une dépendance puisqu'il y a deux dimensions en fait d'un point de vue financier c'est évaluer l'impact de l'entreprise sur la biodiversité mais sûr. aussi sa dépendance à la biodiversité
0: Donc, Donc le niveau de risque auquel elle fait face, euh, voilà, si jamais bien, il y avait une évolution euh...
1: J'allais dire souvent euh, le plus simple à comprendre c'est l'industrie agroalimentaire c'est-à-dire que si effectivement il n'y a plus d'eau il n'y a plus de fruits, euh, il n'y a plus de légumes euh, par définition, ou il n'y a plus de veaux, de, de, veau, de vaches couvées et autres, bien sûr, oui. euh, ben là, par définition, l'industrie agroalimentaire, elle, elle, elle va totalement devoir se transformer, s'adapter et un certain nombre d'acteurs vont disparaître. C'est beaucoup moins évident pour d'autres métiers, mais par exemple, qui sont très dépendants de l'eau, pour faire des verres de lunettes, pour, euh, pour les microprocesseurs. Il faut énormément d'eau et de l'eau pure. Et donc, si on a les deux crises en même temps que sont celles du climat, et celle de la biodiversité qui s'aggrave l'une l'autre, ben forcément, si vous avez besoin d'eau pure pour fabriquer des microprocesseurs et que vous ne l'avez plus, et ben comment vous fabriquez vos microprocesseurs Donc en fait, c'est très concret, les sujets de biodiversité. Mais
0: alors là, pour le coup, on a un accord politique, un accord entre 190 États qui, qui fixe des objectifs mais qui ne trace pas non plus une feuille de route précise pour les entreprises et pour les financiers.
1: Alors, c'est vrai, et d'ailleurs, certains lui ont reproché d'être assez comment on dirait, mou du genou, c'est vraiment timide sur la question des, de la finance et des entreprises, c'est un peu global comme vous l'évoquiez les 30% mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même 23 objectifs et dans ces 23 objectifs on voit bien que certains concernent à la fois l'économie et la finance il y a réduire la pollution par exemple, bah, par définition ça peut impacter bien sûr, oui. et quand même il y a une formulation qui est Implications et mesures concrètes d'aide de la part du domaine de la finance durable et favoriser la divulgation des entreprises. Comprendre, c'est du français traduit de l'anglais. Bien sûr. Mais oui. En gros, comprendre que, bien sûr, la finance durable doit prendre en compte ce fameux accord sorti de la COP15, premièrement. Et deuxièmement, qu'on attend un reporting des entreprises, des données qui permettent de mesurer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire impact et dépendance. Et ça, c'est quand même aussi important, puisque aujourd'hui, sur la biodiversité, honnêtement, on est très en retard par rapport aux questions climatiques, c'est-à-dire les empreintes biodiversité des entreprises ou l'évaluation de la contribution biodiversité d'un fonds. On est vraiment sur une toute petite niche aujourd'hui de l'offre de fonds mais durables.
0: surtout on a une méthode de calcul aujourd'hui pour un fonds ou pour alors, une entreprise
1: euh... très clairement on est en train alors, il y a un certain nombre d'acteurs dont une filiale de la caisse dépôt qui s'appelle CDC Biodiversité qui cherche une sorte de graal qui serait l'équivalent de la tonne de CO2 pour la biodiversité mais vous imaginez bien la complexité euh, de, de ce type d'outils alors il y, a, il y a des choses qui sont en train de s'élaborer de, 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 de mais finalement comme quand on parle de biodiversité, on parle de la nature, on parle de choses très concrètes, on parle de la pollution plastique, on parle de la dépendance à l'eau, on parle de la dépendance à tel et tel écosystème. Donc en fait, vous pouvez assez, non pas avoir une vision globale d'une empreinte biodiversité, mais vous pouvez très bien regarder comment... Euh, telle ou telle entreprise ou euh, tel ou tel fonds adresse le sujet. Donc si on prend les entreprises, euh, aujourd'hui Coca-Cola est considéré par exemple comme le premier pollueur plastique dans le monde.
0: Bien sûr, ce qui n'est ouais.
1: pas forcément directement vrai puisque ce n'est pas lui qui fabrique les bouteilles plastiques. En revanche, comme c'est ces bouteilles avec sa marque qu'on retrouve... Aujourd'hui, la question, par exemple, biodiversité pour ce genre d'acteurs de, de l'agro-industrie, c'est vraiment comment il réduit sa pollution plastique, puisque c'est un moyen de réduire son empreinte biodiversité.
0: Donc, donc la production de plastique pourrait être un critère parmi d'autres pour bien regarder l'impact positif ou négatif d'une entreprise sur, sur la biodiversité.
1: Alors bien sûr, d'autant plus qu'en ce moment, euh, se négocie particulièrement en 2023 un traité global, international, pour justement réduire la pollution plastique. Autre question, les pesticides. Mmh. Donc, en fait, par cette logique de protection globale de la biodiversité, on remet en cause des sujets qui ont été assez peu traités par le climat, parce que finalement par le climat, on s'est focalisé sur les énergies fossiles et on n'a pas regardé tout le reste. Là, entre la chimie à travers les pesticides, entre la question du plastique, entre la question de tout ce qui est recyclage, euh, au sens où euh, si on continue à ce rythme-là à prélever des ressources naturelles de toute nature, des minerais euh, aux produits agricoles, on va pas, ce n'est pas tenable. Et ça aussi, c'est un message très clair qui est passé à la COP15, c'est qu'en fait si on ne préserve pas la biodiversité nous faisons partie de la nature en tant qu'espèce humaine et donc c'est notre espèce qui est à risque en fait
0: alors le... quand on est épargnant et qu'on veut prendre en compte un certain nombre de valeurs dans ces choix d'investissement il y a des critères ESG pour tout ce qui est donc, environnement sociétal ou gouvernance il n'y a, a pas la biodiversité qui est comprise dedans comment est-ce qu'on intègre un biais biodiversité dans ces placements est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui concrètement
1: alors effectivement et vous allez parler de préférence ESG, on voit bien qu'aujourd'hui c'est un grand tout dans lequel chacun met des choses différentes. C'est vrai que les critères de biodiversité, dont ceux que je viens de mentionner, sont quelque part dans les grilles ESG globales. Pour avoir vraiment un peu de fléchage, on a aujourd'hui une petite partie du marché qui sont des fonds verts thématiques avec, on va dire, une forte exigence environnementale euh, donc qui, en gros, ont une approche euh, positive de sélection de solutions environnementales et sûr, plutôt ouais. protectrices de la biodiversité et qui pourrait être cohérent ont une politique d'exclusion qui s'applique aux plus grands destructeurs de la biodiversité. Alors, euh, donc exemple, les
0: plus grands utilisateurs de pesticides, par exemple alors, Par euh...
1: exemple, on avait euh, sorti en septembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an, une étude là-dessus. Et en fait, on s'était aperçu, alors c'était euh, une centaine de fonds, hein, on est souvent euh, vraiment sur une petite niche, mais très verte, on va dire. Mmh,
0: D'accord, oui.
1: euh, Donc ils sortaient en général l'huile de palme pour des questions de déforestation, euh, les OGM. Euh, tout ce qui est pâte à papier, parce que ça c'est vraiment très 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 polluant comme type de, de processus, les pesticides, l'élevage intensif,
0: euh, il ouais. y a en
1: particulier beaucoup de grosses entreprises euh, type euh, élevage brésilien, etc., qui sont exclues de ce genre de portefeuille, mais aussi éventuellement l'exploitation minière et forestière. On voit effectivement que la question de l'exploitation du bois, euh, par exemple est remise en cause en Suède, mais aussi au Brésil, on, on, le nouveau gouvernement Lula a nommé euh, comme ministre de l'Environnement, quelqu'un qui est vraiment très actif sur la, la lutte contre la déforestation donc on voit qu'il va y avoir, si tout va bien une transformation de l'économie dans toutes ses dimensions aujourd'hui, que peut entraîner finalement beaucoup plus l'accord sur la biodiversité que l'accord de Paris parce qu'en fait, et c'est ça qui est surtout important c'est des sujets tangibles concret et donc on peut travailler plus simplement que la notion d'émission de gaz à effet de serre, si vous me permettez, qui est un peu gazeuse.
0: Et alors, <rire> juste pour bien comprendre quand même les exemples que vous nous donnez, que ce soit pâte à papier ou déforestation ou autre, est-ce qu'avec une grille ESG classique, c'est des investissements qui sont toujours proposés à des, des épargnants Alors,
1: c'est clair qu'aujourd'hui, l'ESG classique très large, il prend le marché tel qu'il est. Alors, je ne vais pas vous raconter que l'ensemble des grandes entreprises cotées sont complètement à fond sur la réduction de leur empreinte de biodiversité donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt, et c'est ça que pourrait apporter euh, l'accord la de la COP15, c'est vraiment l'idée que si on veut être sérieux sur la biodiversité autrement qu'afficher une belle action à tel ou tel endroit de la planète, il va falloir vraiment euh, avoir des critères beaucoup plus drastiques, euh, qui sont évidemment différents selon qu'on est euh, un, un agro-industriel qui a des problématiques d'emballage ou euh, d'impact pesticide par exemple, et d'une entreprise qui fabrique des microprocesseurs. Ça va pas être la même chose. Mais c'est vrai qu'on voit très bien, que, et ça pourrait y pousser, à avoir plutôt qu'un ESG qui embrasse large et qui finalement ramène pas grand-chose dans ses filets, d'avoir de l'ESG plus thématique parce qu'il sera capable du coup de, de démontrer l'impact qu'aura eu cette analyse sur la sélection du portefeuille au final.
0: Alors, pour, pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que, alors, vous, vous l'avez un petit peu mentionné, le, une entreprise qui pratiquerait, je sais pas moi, l'économie circulaire, par exemple, ou autre, relèverait d'un coup d'un seul, du, enfin, aurait une meilleure note en matière de biodiversité, par exemple Alors,
1: oui, tout à fait, puisque bah, un des moyens, c'est, alors, en plus, très clairement dans le cadre européen, un des moyens, finalement, de proposer un, un système économique, qui préserve le plus possible la biodiversité, c'est l'économie circulaire, puisqu'elle est à la fois basée sur le recyclage, sur la limitation, autant que faire se peut, de la, du prélèvement sur les ressources naturelles. Donc tout ce qui relève de cette économie-là, et on a... Alors par contre, on a encore aujourd'hui très peu de fonds, parce qu'on a très peu... Euh, d'entreprises où on est plutôt dans le monde de l'impact, oui. mais dans les grandes entreprises cotées, ça reste encore marginal. Sauf que, et, et on le voit très bien par exemple sur la question des minerais, c'est-à-dire que les besoins actuels, si on continue les tendances, euh, la, la terre ne pourra pas. La terre, la mer, rien ne pourra euh, produire ce dont on a besoin. Donc il va bien falloir accélérer considérablement sur les capacités de recyclage, de réutilisation, de réemploi. Et donc cette économie circulaire, elle est l'économie de demain. Et pour l'instant, pour l'identifier au sein de l'ESG, il faut, monter, faut aller très en profondeur. Donc, mais je pense que ça va se développer très vite.
0: Merci beaucoup Anne-Catherine Husson Traoré d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Novetic. Merci de nous avoir expliqué comment investir en prenant en compte la biodiversité. Merci beaucoup. Merci, Merci à, vous. à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre le degré de préparation de la profession face à l'obligation de récolter les préférences ESG des épargnants pour l'ensemble des personnes pratiquant un conseil en investissement financier vis-à-vis d'épargnants. Si un certain nombre de la profession, si une certaine partie de la profession avait déjà cette obligation depuis le août dernier, toute la profession doit présent depuis le 1er janvier, récolter les préférences ESG des épargnants. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné par Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Bonjour, Lucchini. Voilà. Et euh, d'être accompagné également par Kimen Nguyen, président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, une question qu'on traite assez régulièrement avec vous d'ailleurs, Kimen Nguyen, sur le degré de préparation de la profession. Alors quand je dis degré de préparation, est est ce n'est pas est-ce que la profession a envie de se préparer ou non, c'est est-ce qu'elle a toutes les cartes en main aujourd'hui pour pouvoir demander les préférences ESG des épargnants dans un premier temps et surtout ensuite mettre en place une stratégie qui permet de respecter les préférences ESG des épargnants.
2: Oui, je crois qu'on peut commencer par repositionner ce qu'est ce qu Mifid dans la grande chaîne en fait, de, la, de la réforme, puisque euh, comme ça on a parlé de SFDR, des produits qui sont aujourd'hui, article 8, article 9, on ne va pas revenir dessus mais il y a déjà, les sociétés de gestion sont déjà dans le, euh, ont déjà créé des produits depuis longtemps il y a une, en bas de la chaîne, il y a les, les entreprises qui vont devoir aussi euh, bien sûr, un certain oui. nombre d'informations, mais ça ne sera pas avant 2024, il ne faut pas l'oublier, donc on avance un peu en ordre dispersé, puis au bout de la chaîne, il y a effectivement les préférences de l'investisseur qui sont un peu la clé euh, savoir ce qu'il va vouloir lui faire avec son argent et dans quel sens il va vouloir vouloir évoluer, sachant que effectivement la, la finance responsable c'est large, il y a plein de sujets il y a la biodiversité dont on vient de parler il y a le climat, a... qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent et ça c'est vraiment une, une des clés et comme vous l'avez rappelé, c'est obligatoire il y avait un départ en août, en France on avait une dérogation euh, pour les CIF qui sont une, euh, un statut un peu particulier à la France qui est dérogatoire hein, dans la, le règlement européen donc on avait eu un décalage pour eux, les CIF, mais depuis le 1er janvier, donc depuis quelques jours c'est obligatoire pour tout le monde euh, donc maintenant effectivement, de la même manière qu'avant effectivement on était obligé de demander euh, aux investisseurs leur appétence au risque, de se renseigner un peu sur leur position familiale, sur leur argent à placer, etc. Aujourd'hui, il va falloir leur demander ce qu'ils veulent faire d'un point de vue durable. Ça, c'est une obligation maintenant.
0: Mais le sujet, c'est que... Donc quand on parle d'appétence au risque, il y a une manière très précise de récupérer ces informations euh, et de donner un score hein, d'appétence ou d'aversion euh, au risque en matière de préférence ESG les choses sont un petit peu plus floues sur le sujet alors il y a eu quand même des, euh, des directives données par euh, l'ESMA, donc euh, mmh. l'autorité euh, européenne mmh. des marchés euh, financiers, en revanche il euh, n'y a, a pas de demande codifiée pour, euh, pour tous les CGP ou tous les conseils d'investissement financier en France, peut-être Kim Nguyen et ensuite euh, ouais, Guillaume Oui,
2: c'est là où, alors, je, en, en, effectivement on pourrait échanger mais c'est vrai que c'est là ça va devenir très compliqué parce qu'il y a des points obligatoires la réglementation elle impose certains points il y a trois points qui sont de, de passage qui sont obligatoires après effectivement c'est assez libre euh, mais sachant que le sujet est tellement complexe qu'on a du mal aujourd'hui à voir comment on va pouvoir euh, expliquer et recueillir la vraie préférence des, des investisseurs et ça devient tout l'enjeu du questionnaire euh, ou d'un questionnaire mais aujourd'hui dont on n'a pas encore de modèle universel on en il y a quelques mmh. minutes euh, ça va devenir un, un, un sujet très très important aujourd'hui effectivement de pouvoir non seulement recueillir cette préférence et puis après de la traduire dans, la, dans, dans, dans un portefeuille financier. C'est le, le vrai enjeu. Guillaume Lucchini,
0: l'année 2023 vient à peine de débuter, mais est-ce que vous avez vu une manière différente de procéder dans les rendez-vous que vous pouviez avoir avec des épargnants du fait de cette obligation de récolter maintenant les préférences ESG des épargnants alors
3: J'en parlais avec Kim juste avant. Euh, je pense que cette, euh, cette volonté d'inscrire cet engagement de durabilité, d'environnement de climat, elle est propre et un peu à l'ADN de, de chacun des conseillers. Ce qu'on l'a vu dans les, différentes, les différents sondages qu'il y a pu y avoir ces dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que si on ne parlait pas de durabilité, c'est que très souvent, l'intermédiaire financier n'avait pas les cartes en main pour, pour en parler et, et n'avait pas forcément un intérêt particulier à en parler. Euh, donc je pense que euh, beaucoup de, de cabinets de conseil qui ont euh, intégré ce volet climat, ce volet engagement, euh, très souvent avec euh, les départements philanthropie comme chez nous, euh, ben, on, a des N, on a un ADN qui est, qui est plus fort sur ces sujets-là. Et on s'est bien évidemment préparé depuis très longtemps, parce qu'on a intégré ça sans forcément avoir euh, finalement cette, cette obligation réglementaire. Alors qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on fait nous par « Envie », ça devient une obligation pour, pour, pour beaucoup, donc c'est là où on, on change de paradigme
0: avec quand même euh, Alors il n'y a pas de questions qui sont écrites pour vous, mais il y a quand même des points très, euh, très spécifiques à respecter, est-ce que ça change complètement la manière dont on aborde un, une discussion avec un épargnant, parce qu'il faut échanger avec lui j'imagine ouais, qu'on ne lui demande pas simplement euh, est-ce que vous avez envie qu'on prenne en compte ou non des critères ESG, Là, la réponse serait trop facile bah, j'imagine qu'il faut aller un petit peu plus loin Exactement. c'est toute la question, et
3: notamment on le voit puisque euh, je suis président d'une commission euh, ISR à l'Anacofi, euh, comme on en parle, Aujourd'hui, toutes les associations sont en discussion avec les autorités de régulation sur ce fameux questionnaire qui sera proposé aux différents adhérents, euh, puisque ce questionnaire peut être différent d'une association à l'autre. D'accord. La ouais. Comme on le disait avec mmh. lui, c'est qu'il respecte quand même un certain nombre de points. Et on voit que le sujet, c'est sur la granularité de l'information, mmh. parce que euh, parler de SG, est-ce que euh, vous, êtes, euh, vous souhaitez euh, faire du bien au climat par votre investissement Il euh, y a rarement des gens qui vous disent bah « Ben non, je euh, veux quand détruire même. la terre <rire> ». Assez peu. Mais la question, c'est toute la granularité qu'on va y apporter. Et puis le, 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 le véritable problème, il n'est pas finalement dans le questionnaire et dans le recueil de l'information. Parce que euh, typiquement, je pense que dans, une, dans un, dans un rendez-vous de découverte avec un client, c'est peut-être là où on va le plus échanger puisque ça va nous permettre de connaître la personne, ses envies. Euh, on, va, on va générer une interaction qui est plus forte que sur le domaine financier pur, puisqu'on sait très bien que la majorité des clients et des investisseurs français, ils sont quand même très profanes sur oui. le domaine financier. Donc parler finalement du risque climatique, du réchauffement, euh, des rapports du GIEC, c'est des choses qu'ils entendent très régulièrement. Euh, donc je pense que ça favorise d'autant plus la discussion. Maintenant, toute la complexité et comme, le, comme le, Kim le, le disait, c'est plutôt comment je vais le traduire en acte, Parce que c'est bien beau de recueillir euh, la volonté du client mais de l'autre côté, très souvent il euh, faut savoir que le, le conseil il est, on va dire, euh, encadré dans des produits qui sont très souvent des produits d'assurance vie, donc cest bien oui. l'assureur, c'est lui qui fait un référencement du côté des sociétés de gestion des fonds, oui. etc. Donc au final, on se retrouve à faire à recueillir un consentement de la plupart du temps qui est très large, avec un environnement qui est sous contrainte, qui est encore plus contraint avec ces normes SFDR et autres. Et en fait, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les rapports extra-financiers, qui sont des obligations plus 2024, mmh. on vient demander aux intermédiaires financiers de contraindre, justement, cette, cette, cette complémentarité entre recueil d'informations, besoins... Euh, objectif et finalement euh, le sous-jacent qui est le produit financier.
0: Sauf que derrière, on n'a pas, pas, euh, pas les outils pour euh, me flécher les investissements bah, on, on peut, on... selon la volonté des épargnants. Bah, je, je
3: pense que ces outils, là encore, euh, chaque cabinet n'est pas équipé de la même façon. C'est que quand vous avez des cabinets qui sont des cabinets de grosse taille, vous avez accès à des outils professionnels qui vous coûtent d'ailleurs une fortune, hein, <rire> euh, qui vous permettent et, effectivement <rire> d'ouvrir le capot et, 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 et de pouvoir vraiment avoir des filtres et de savoir exactement ce que j'ai dans le, dans le portefeuille, quand vous êtes un CGP, que vous avez trois personnes dans votre cabinet, c'est des outils que vous n'avez pas. Donc la question qui va se poser justement, c'est comment ces cabinets vont être en capacité demain de pouvoir faire justement cette, cette, cette interaction entre besoin-client au-delà du profil de risque qui était, le, le, on va dire, le premier échelon, et euh, le produit, au final, qui est lui-même très peu lisible, avec, en plus, une, une, on va dire une réglementation qui englobe taxonomie, SFDR, LABEL, enfin, c'est...
0: Euh, Kim Enguhen, si, si j'entends ce que nous dit Guillaume Riquini, est-ce que le risque, ce n'est pas justement de se retrouver avec euh, une discussion avec l'épargnant qui serait trop floue volontairement pour pouvoir ensuite avoir quelque chose qui, pourrait, qu pourrait lui qui rentrerait dans les cases de ce qu'on pourrait lui proposer
2: Flou, je ne sais pas, parce que je voudrais revenir sur ce que tu Guillaume qui est vraiment important pour moi. Je pense que le problème de la taxonomie, pour moi, il, il cristallise beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'on va demander, et ça c'est un des points obligatoires, on va demander à l'épargnant le pourcentage de taxonomie, d'alignement taxonomique qui vient dans son portefeuille. Et pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un... Il faut qu'ils comprennent la question. Est-ce qu'il faut qu'ils qu sachent un... ce que c'est que la taxonomie voilà. 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 Que le CGP sache <rire> que c'est le CGP. Déjà, il y a deux sujets. Ouais. Et donc là, il y a un vrai enjeu de formation. On a déjà parlé quand on s'était vu précédemment, mais je pense que c'est vraiment crucial et laisse-moi la souligner en septembre. Hein, le rôle du, du, du conseiller est un vrai rôle de, de passeur d'information, de transmission, d'explications sur ce sujet-là. Et puis après, la taxonomie, bah, une fois que le, le client, admettons qu'il vous dise 20%, il bah, faut avoir les chiffres. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Et donc, c'est là où on avance en ordre dispersé, où les les, les pièces du puzzle se mettent, mais pas tous au même, euh, au même rythme. Et donc, on a c'est assez compliqué. Et donc, c'est là où on a, normalement, on a quand même des questions très précises, très pointues. Le pourcentage d'alignement, c'est un chiffre très clair qu'il faut écrire. Mais si on n'a pas, si pas les outils et si la personne ne comprend pas, on est dans une vraie difficulté avec le problème de euh, ce qu'on qu en parlait aussi avec Guillaume c'est de dire, bah oui mais à un moment on risque la question euh, fourre-tout, c'est-à-dire vous ne comprenez pas et euh, du coup faites-moi confiance je le ferai pour vous, quoi. Et vous cochez oui. la case et vous signez et là on va se retrouver avec euh, business as usual, on va, euh, les gens vont faire effectivement... On aura signé un papier en voilà. plus mais on fera exactement voilà. comme avant. Exactement, et c'est pas, pas l'enjeu, je pense que l'enjeu là il est beaucoup plus large que ça euh, si on veut vraiment que la finance elle avance, il va falloir que tout le monde s'y mette là-dessus et ça commence par, effectivement, par les CGP qui sont intermédiaires, les sociétés de gestion, les produits mais tout ça, les maladies ils sont conscients que ça avance en ordre dispersé mais qu'il euh, faut que la machine avance parce que sinon euh, voilà, on ne démarrera jamais euh, donc là on est tous dans une position inconfortable mais je crois que malheureusement il va falloir s'y faire un petit peu
3: Non mais je pense que enfin, comme le disait Kim, il y a, il y a... Il y a un volet qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en obligeant, on va augmenter la communication, justement, oui. sur cet aspect-là dans la finance. Et jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était très peu présent, puisque Bien sûr, le oui. maillon qui est important, c'est la personne qui va conseiller. Si le conseil ne propose pas, ou n'a pas d'obligation, ben finalement, c'est quelque chose qui reste très parcellaire. Et c'est tous les chiffres des différents rapports qui ont pu être euh, rédigés sur le sujet ces dernières années. C'est de dire que la majorité des Français aimeraient pouvoir aligner conviction, éthique et, et, et investissement. Et très souvent, c'est l'intermédiaire le, 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 qui va s'occuper justement de cette intermédiation financière, qui est très souvent
0: très peu armé et qui va pas le faire. Maintenant, en obligeant, alors... on va... Quand Finalement, vous dites que de la, euh, la majorité des Français aimeraient, ça veut dire que c'est des sujets qui sont soulevés par les épargnants lors des, de, dans les discussions que vous pouvez avoir avec eux ou c'est bah, quand même à, à l'intermédiaire financier d'amener le sujet je, je pense que là-dessus, il y a une, une,
3: une vraie différence en fonction des générations, des générations de clients. C'est-à-dire que quand vous prenez la génération qui a aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans ils sont beaucoup plus impactés par ces sujets-là que quelqu'un qui a 60, 70 ans. Et, et c'est vrai qu'il y a une lame de fond qui vient justement par la jeunesse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on voit que les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans ces notions de climat, d'environnement. Enfin, on voit Greta, enfin des gens comme ça. Mmh. C'est quelque chose de nouveau, mais parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup plus à l'écologie, à l'environnement et ce que va devenir la planète. Et ça, je pense que ça, c'est une force. Et c'est ce qui fait que, finalement, le, le Conseil est obligé aussi d'évoluer parce que son, 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 son entourage, sa clientèle demain, c'est une clientèle qui sera en,
0: en, en demande sur ces sujets-là. Mais alors justement, Kim Nguyen, je, je prends l'excès le, inverse. Vous êtes, on, on se retrouve en face d'un épargnant qui sait exactement ce qu'il veut et qui, lui, a, est intéressé essentiellement par des investissements avec un biais de climat. C'est son sujet, ses valeurs à lui ou à elle. Est-ce que là, l'intermédiaire financier est suffisamment armé pour... Euh, aller, orienter les investissements que dans ce sens-là et s'extraire se, par exemple du volet social ou gouvernance euh, qui, qui sont aussi dans, dans les normes ESG je
2: crois qu'on va revenir sur ce qu'évoquait qu Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la taille du CGP et les outils qu'il emploie, parce que clairement aujourd'hui compte tenu de fait ce que je disais, les sociétés de gestion ont évolué, donc il y a des produits, il y a des produits thématiques, il y a des choses. Le problème, c'est qu'il faut être capable de les trouver, il faut être capable de les exploiter, il faut qu'ils soient référencés dans l'assurance vie avec lequel le, le conseiller travaille, euh, et puis après il faut qu'ils soient capables de reporter le conseiller là-dessus, de dire bah oui dans vos investissements, parce qu'il n'y a pas qu'un seul front, il y aura plusieurs unités de compte, qu'on fasse une synthèse et que je sois capable de vous dire voilà, euh, voilà où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs climat. C'est énorme. Et ça, pour un CGP, petit CGP, mmh. qui a quelques compliqué. dizaines de clients, mmh. ça va devenir un ouais. problème insurmontable qui peut, alors, j'espère pas, parce que je pense que tout le monde a son utilité, mais il ne faut pas que ça crée une fracture dans la profession entre les gros cabinets mmh. et les petits cabinets qui ne peuvent pas survivre parce qu'on leur a mis trop sur le dos d'un coup. Donc, je pense que c'est un vrai danger qu'on voit un peu aussi sur les sociétés de gestion. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la tonne d'obligations réglementaires qui tombent, on voit qu'il y a quand même une rupture aujourd'hui dans le monde des sociétés de gestion entre les petits qui, bah, qui suivent tant, tant bien que mal et qui ont, qui ont parfois du mal à suivre au, au rythme qui leur a imposé, puis les gros qui se dotent d'outils, de bases de données. De... Et donc ça, c'est un vrai risque de, de fracture. Alors, je pense que tous les CGP, quel que soit leur taille, ont un rôle à jouer aujourd'hui euh, dans
0: l'accompagnement. Mais un... ça va être beaucoup plus lourd pour un petit CGP, quelque part. Oui. Enfin, quand on dit petit, ça, en tout cas, pour un, un, un cabinet... Un... Oui, oui.
3: C'est un sujet qui est important parce que euh, si on met de la granularité, ça veut dire qu'on est capable de faire du, du sur-mesure oui. et de la personnalisation euh, d'une famille à l'autre. Mais cette personnalisation, si vous avez euh, 25 fonds pour la famille 1, 25 fonds différents pour la famille 2 et que vous avez... 300, 400, 1000 oui, ou beaucoup, ouais. euh, plusieurs milliers de clients, comment vous faites pour suivre ces portefeuilles-là Parce qu'en fait, la notion derrière aussi, c'est le suivi. C'est qu'à un moment donné, l'ultra-personnalisation, l'inconvénient de tout ça, ça veut dire que j'ai des portefeuilles qui peuvent être complètement différents d'une famille à l'autre, et en termes de suivi, c'est compliqué. Et donc, du coup, là, on revient sur l'autre obligation réglementaire qui est le profil de risque. Oui.
2: Et et donc le profil de risque et aussi l'adéquation, mmh. parce qu'on en parlait. Ouais. Euh, le, le, là, on parle beaucoup du questionnaire, qui est la partie initiale, mais après, il va falloir que le CGP fasse mmh. une adéquation, qu'il vérifie que le portefeuille est toujours en ligne avec mmh. ce que. Le, Alors ce que ce le portefeuille déployant. peut
0: évoluer, effectivement. Bah, le, sûr, peut
2: évoluer. Donc, vrai il faut les outils pour récupérer l'information,
3: il faut les outils pour traiter l'information. Donc là, on est dans une. Et puis, et puis on l'a vu avec euh, notamment Amundi, qui mmh. est référencé de l'article 9 en article 8. Donc quand vous faites <rire> votre allocation et que vous avez en plus ce type d'événement qui intervient, voilà, c'est des choses que. Aujourd'hui, hein, une petite structure n'est pas en capacité d'apprendre. Et puis je pense que même les grosses, puisque les grosses finalement, euh, c'est juste un multiple de clients. C'est pas plus en cours pour des plus gros clients, très souvent c'est un multiple pour plus de clients. Même les grosses structures ne vont pas être capables de faire ça. Je pense pas. Et, et, et le risque qu'on a, comme le, le, le disait Kim, c'est qu'on arrive à un schéma où j'ai un peu une casse fourre-tout, et dans mon allocation, j'ai du E, du S et du G, et puis je pondère un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, mais je ne suis pas dans l'ultra-personnalisation comme ce que voudrait le...
0: Oh. Il nous reste encore quelques secondes. Kim Enguyen, euh, qu'est-ce qu'il du... qu qu faudrait faire pour rendre cela euh, possible si, si j'entends qu'aujourd'hui, dans le schéma actuel, ça n'est pas possible
2: bah, Je pense qu'il y a déjà une problématique de mutualisation mais que, que des associations comme l'Anacofi peuvent essayer d'apporter avec des questionnaires standards qui vont aider tout le monde. Et puis, euh, vraiment, il y a une un problématique de formation qui passe par la formation des intermédiaires et eux-mêmes qui iront former les particuliers parce qu'il faut que tout le monde soit conscient que, comme sur la consommation ou sur l'énergie, bah avec la finance, on peut, on peut aussi essayer de faire quelque chose.
0: Merci beaucoup Kim Enguyen, président de Kermit. Merci Guillaume Luquigny associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.